0: 第二十七章，心事泄露。在回清流县城的路上，廖启荣用略带敬佩的语气说道：“军长，如果刚才使我来处理这件事的话，肯定要把那个老地主好好教训一顿。难得你居然有这么好的脾气。”孙百里说：“可是他并没有什么错呀，我凭什么教训他呢？如果他是胡汉三之流的人物，我也忍不到最后的。”廖启荣说。他那目空一切的架势，让人看了真不舒服。孙百里笑着说：“我当时也很生气，真想让士兵把他抓起来。可是仔细想想，他说的做的却都是对的。我们身居高位，在仗势压人，就和胡汉三没有区别了。”廖启荣感慨地说：“说实话，当初第一次见到你的时候，我想不通为什么十九路军这么多军官愿意听你的，和你同甘共苦。现在我终于明白了。”孙百里好奇地问：“你明白什么了？”我自己都不觉得有什么特别出色的地方。”廖启荣回答道：“我觉得你最大的优点不是军事上的造诣，而是你宽广的胸怀和谦虚的品格，使不同性格、不同背景的人都能和你相处得很融洽。”孙百里点点头，说道：“其实我的脾气也不是本来就有这么好的，当初刚刚学成回国，加入中央水警团。”满脑子想的都是如何救民于水火，把祖国建设成富强的国家。但是随着时间的推移，慢慢发现问题没有这么简单。中国除了国民党和共产党两个主要党派外，还有几十个大小不一的党派和数不清的地方势力。这些人当中，同样怀有救国救民思想的人也不在少数，但是因为彼此信念的不同，不但没有携手合作。反而互相攻讦，甚至兵戎相见。中国本来就极弱已久，而这些民族的精英们又如同一盘散沙，如何能够建立统一的强大国家？其实，不同的救国理论都有其可取之处和不足之处。只要大家能够互相包容、团结一致，选哪条路都有成功的可能。但是我们却没有这样做。最后，我选择加入十九路军。希望能够在这里找到志同道合的人。幸而老天保佑，有你们这些弟兄一直相伴左右，风雨同路。廖启荣激动地说：“廖某愿意和军长一起实现富国强兵的梦想，给饱经苦难的中华大众创造和平幸福的明天。”回到清流后，孙百里立刻电令福州军政大学迅速选拔一批学员，派到闽西刚刚占领的地区，组建地方政府。然后花了整夜的时间，把自己处理胡汉三和蔡大力事件的详细经过和心得体会写下来，印刷了数百份，供新到的政府工作人员做参考。次日上午，孙百里紧急联络，中午确认前线一切正常后，交代廖启荣继续督促部队加固工事，自己在警卫部队的护卫下驱车返回福州。刚刚下车，孙百里就找了一张白纸。用毛笔写上“清流”两个大字，然后用红笔画了个圆圈，把字包围起来。写完后，立刻安排亲信出发，送到上海给秦汉林，再由他转交给自己的表哥向天。送走了信使，孙百里在关注着前线战事的同时，焦急地等待着回音。这天，福州城里新开工一个规模较大的火柴厂，投资人是南洋华侨。杜周南为了表明政府的姿态，吸引更多的华侨到福建投资办厂，特意拉上孙百里一起参加揭幕典礼。然而，在剪彩的时候，心不在焉的孙百里差点把手指头剪掉，引起杜周南的疑心。在回省政府的路上，杜周南问道：“主任大人，现在前方没有大的战士，后方也非常稳定，你还有什么心事呢？”孙百里连忙辩解道：“我哪里会有什么心事？”昨天晚上天气闷热，没有睡好，所以精力不够集中，差点闹了笑话，真是对不起。杜周南讥笑道：“孙百里呀、啊，孙百里，你什么时候也学会睁眼说瞎话了？你们这些军人打起仗来，三两天不休息也是常事，怎么会一晚没睡好就没有精神？”然后把头伸到孙百里耳朵边，打趣道：“你是不是开始谈恋爱了？”我在你这个年纪已经是花丛老手了，要不要教你几手？孙百里慌忙辩解道：“你扯到哪里去了？我整天在军营里抛，怎么可能接触到女人？”杜周南得意地看着孙百里说：“看把你着急的，开个玩笑而已，用得着这么紧张吗？如果我没有猜错的话，你心里想的事情应该和清流有关，是不是？”孙百里失声说：“你怎么知道的？”见他不打自招，杜周南更加得意了，说：“这还不简单？你离开福州之前没有心事，去了趟清流就有了心事，肯定有关了。再说，你把指挥部设在清流这么小的地方，不也显得很蹊跷吗？”孙百里看隐瞒不住，只好和盘托出，把离开上海之前，克劳茨如何告诫自己一定要占据清流。以及自己日前在那里的发现等等，一五一十的告诉杜周南。最后解释说：“我并不是想隐瞒，只是还没有得到克劳茨的确认，怕空欢喜一场。”杜周南听完之后，表情变得严肃起来，说：“你的推测应该是对的。钨砂一直是重要的战略物资，也是我们中国主要的出口货物。德国是个军事强国，对特种矿产的需求很大。”掌握一些这方面的情报是非常有可能的。说到这里，他忽然问道：“你在德国求学的时候，欧洲的局势怎么样？德国是不是在准备打仗？”孙百里马上明白杜周南的意图，说：“我在德国的最初几年，一战刚刚结束，巨大的战争赔款把德国压得喘不过气，很多工厂倒闭，失业率居高不下，经济徘徊在崩溃的边缘。”德国人民在感到绝望的同时，非常仇视英国和法国，认为他们把《凡尔赛条约》强加在德意志头上，是造成德国人民贫困的罪魁祸首。等我离开的时候，德国的形势已经好转，但是新上台的党派似乎正在积极筹划报复。杜周南点头说道：“这就对了，德国基于武装自己，又缺乏足够的硬通货进口物资。”最好的办法就是和中国这样不具备加工能力的国家展开易货贸易，获取紧俏的战略资源。看来我们要走运了。孙百里也高兴地说：“如果清流的钨矿储量丰富的话，就可以要求德国为福建建立比较完备的工业体系，再提供几个整式的装备。”然后杜周南打断他的话，提醒道：“最好我们先拟定一个详细的清单，到时候就作为谈判的依据。”尽量争取最大的利益，不过咱们这么做确实有点对不起你的老同学呀、啊，毕竟这个情报还是他提供给你的。孙百里摇摇头说道：“克劳斯并不是一个行为莽撞的人，他告诉我这么重要的情报肯定是经过深思熟虑的。再者说，日耳曼民族是非常讲究纪律和团体利益的民族，如果没有高层的首肯。”克劳茨就是和我的关系再好，也不会透露任何消息给我。杜周南眯缝着眼睛说：“可不可以这样认为？德国政府是为了寻找潜在的合作伙伴，这样即使南京政府失去对中国的控制权，德国的在华利益也能够得到保障。”孙百里坦然地说：“其中的缘由，咱们就不要再深究了。我身为中国人，自然要为自己的国家争取最大的利益。”克劳斯是能够理解的，我所担心的倒是南京政府方面，一旦得知清流有储量丰富的钨矿，很难保证不伸出手来。杜周南宽慰着说：“中央政府和我们签订的协定里面明确规定，十九路军的军费从福建地方财政支出，我们不找他们要钱，他们也不可以对我们伸手的。”孙百里苦笑着说：“所谓此一时，彼一时，谈判的时候。”中央军急于从福建抽身出来，好集中力量对付红军。现在红军差不多要解决了，对我们就不会那么客气了。不过，我们十九路军也绝不是好欺负的。看着孙百里自信满满的样子，杜周南笑着说：“有你这句话，我就不怕了。回去后就可以专心商量清单的事了。”